0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Bei mir zu Gast ist heute Pam Metzler. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ich muss sagen, ich habe echt Muffe vor dem Gespräch heute, denn wir reden heute über ein Thema, das wohl das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann, wenn das eigene Kind sich das Leben nimmt. Pam Metzlers Sohn hat genau das getan. Sie sagen, inzwischen können Sie zumindest drüber reden. Die allerwichtigste Frage zuerst, wie geht es Ihnen heute?
1: Mir geht es eigentlich relativ gut. Natürlich gibt es Tiefs, es gibt Hochs. Der krasse Unterschied ist einfach nur, ich komme aus den Tiefs nun wieder raus. Also die wird es immer geben, mhm. egal wann und egal wie.
0: Und vor allem haben Sie jetzt ein Buch geschrieben und mit dem möchten Sie anderen Menschen helfen, deren Angehörige unter Depressionen leiden, denn das war der Grund für den Suizid, wenn man das Grund nennen kann. Also wie genau man das nennen kann, darüber reden wir gleich noch ein bisschen intensiver. Was genau passiert ist, warum Sie vorher nichts gemerkt haben und wie Sie es heute schaffen, weiterzuleben, das sind nur einige unserer Themen bei Hauptsache Mensch. Herr Metzler ist bei mir zu Gast. Ich glaube, zuallererst müssen wir mal erklären, was genau passiert ist. Vielleicht möchten Sie es auch einfach selbst erzählen.
1: Ja, es war... Am 6. Oktober 2016, als ich morgens aufstand, mein Kaffee trank, zum Zahnarzt ging morgens um 8, um 10 Uhr wieder zu Hause war, meine Post erledigte, mittags zur Arbeit fuhr, wie immer, und dann eine SMS bekam von der Freundin, wie es mir geht. Und ich sagte zu ihr, wie soll es mir gehen? Sie sagt, ja, da, Vorfall. Timo, Gleise, dann habe ich zu ihr gesagt, bist du verrückt? Da wäre doch schon längst die Polizei bei mir gewesen, wer erzählt das? Und sie sagt, das erzählt das ganze Dorf und die wissen auch warum, weil er Liebeskummer hatte. Dann habe ich zu ihr gesagt, du bist doch verrückt, das ist doch schon schlimm genug für die Eltern, die es betrifft. Wenn das bei mir gewesen wäre, wäre doch schon längst die Polizei da gewesen. Und ich schrieb das dann im Geschäft, alles so neben zu meinem Mann, und mein Mann sagt, du... An jedem Gerücht ist irgendetwas dran, magst du nicht mal irgendwo anrufen. Und ich schreibe so zurück, ich kann doch jetzt nicht bei der Polizei anrufen, wie kommt denn das? Und dann sagt er, nee, ruf irgendwo an. Und dann ist mir eingefallen, dass er ja am Vorabend seinen Roller kaputt hatte und ich mit ihm abgemacht hatte, er sollte in der Schule nachfragen, ob der Parkplatz Video überwacht ist, vielleicht hat irgendjemand gesehen oder irgendwas gesehen. Und rief dann in der Schule an und fragte, ob er schon im Sekretariat war. Und die Schule sagte mir, nein, aber der Lehrer hat wohl schon nachgefragt, ob er krank sei. Und dann habe ich Zittern angefangen, weil mhm. mein Timo war so ehrgeizig, der hätte niemals Schule geschwänzt, nie. Und dann habe ich gesagt, sie soll bitte im Klassenzimmer anrufen und fragen, ob er dort ist. Und das war er nicht. Das war dann schon bereits halb drei Uhr nachmittags. Da habe ich dann die Polizei danach angerufen und gefragt, der Vorfall da in Westheim war das mein Sohn? Die sagten dann, sie kommen gleich vorbei, mehr nicht.
0: Das heißt, das Ganze war morgens?
1: Aufgefunden hat man morgens halb sechs circa.
0: Und bis nachmittags um drei haben Sie es nicht gewusst, aber das ganze Dorf schon? Richtig. Wie kam das? Also es klingt jetzt auch nicht so nach dem normalen Vorgehen der Polizei, oder? Also normalerweise darf
1: die Feuerwehr nichts rausgeben. Mhm. Es gab aber da einen Feuerwehrmann, der mittlerweile gar nicht mehr bei der Feuerwehr ist. Aber wenn ein Notruf reinkommt, sofort dorthin rennt und aufs Fax guckt, was passiert ist. Und dieser ging dann nach Hause. Und wie es der Teufel will, von der Bekannten, die ich angerufen habe, deren Mann ging dorthin. Mhm. Und er hat ihm das dann gleich erzählt und so ging das halt über ganze Dorf.
0: Dorf halt, also es mhm. ist wirklich die Nachrichtenübermittlung, genau. die im Dorf normal ist. Dann standen Sie da. Richtig. Und wussten, die Polizei kommt. Und damit war auch schon klar, das Gerücht stimmt. Richtig. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
1: Also ich habe gleichzeitig, wie die Polizei aufgelegt hat, habe ich meinem Mann und meinem Sohn, die arbeiten im gleichen Betrieb, habe ich geschrieben, kommt bitte sofort rüber. Die zwei sind dann 15 Kilometer weiter in dem Dorf losgefahren. Die Polizei ist ungefähr 100 Meter Luftlinie von mir weg, wo ich es geschafft habe. Und ich stand dann da, ich habe, glaube ich, geschrien, ich bin zusammengebrochen, gekniet auf dem Boden, keine Ahnung. Der zweite Gedanke war nur, hoffentlich kommt jetzt keine Kundschaft rein. Und mein Sohn und mein Mann trafen eigentlich zur gleichen Zeit ein wie die Polizei. Also das war eigentlich die längste Viertelstunde meines Lebens.
0: Und fühlte sich wahrscheinlich so absurd an, wie auch noch nie irgendetwas. Richtig. Das ist ja so die erste Reaktion wahrscheinlich, dass man es gar nicht wahrhaben will.
1: Nee, man realisiert das gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht.
0: Die Frage, die dann wahrscheinlich jedem als nächstes in den Sinn kommt, ist, oder was, was, was kam als nächstes? Also die, wenn ich von jemandem höre, dass der sich das Leben nimmt, denke ich mir, warum? Wann kam diese Frage? Gleich oder erst später?
1: Die kommt ziemlich schnell. Die kommt ziemlich schnell. Was ist passiert? Was muss gewesen sein? Was habe ich falsch gemacht? Auch sofort? Auch sofort. Das kommt alles Schlag auf Schlag. Also das geht so schnell. Man wird da völlig überrollt. Man kommt eigentlich gar nicht mehr mit in diesem Tempo, was da alles auf einem reinbricht. Das ist Wahnsinn. Haben Sie
0: irgendeine Antwort drauf gefunden? Ich denke ja. Was sind denn die Ideen gewesen, die in dem Moment gekommen sind? Da war irgendwie die Situation, dass er die Schule gewechselt hat und Sie haben es erst darauf geschoben, glaube ich, oder?
1: Ja, das war einfach alles viel auf einmal. Er musste das erste Mal in sein, das hat praktisch eine Ausbildung gemacht zum Fyta, das ist ein physikalisch technischer Assistent mit Fachhochschulreife.
0: Also quasi duales äh, Genau, Ausbildung. duale Schule,
1: genau. Und es war eine Privatschule, die kostete auch viel Geld. Und er hat dann ziemlich schnell gemerkt, eigentlich von der ersten Woche weg, dass das nicht seins war, dass er lieber Physik studieren wollte, weil der Füter hauptsächlich aus Elektrophysik besteht und er wollte lieber Richtung Astrophysik und hat es dann abgebrochen und ähm, hat dann in der Frost noch gebettelt, dass er da rein darf und die haben ihn dann auch noch genommen und eigentlich sollte man ja denken, ja, man freut sich dann drauf, neu anfangen und, und, und. Dann hat man natürlich die Zeit zuvor auch öfter gestritten deswegen, wie mhm. das halt so ist, wenn Mutter und halb Sohn ein, oder Vater ja und Sohn so. nicht in so in einer Meinung sind, mhm. aber... Ja, jetzt alles, dass es Gründe wären, um sich das Leben zu nehmen, nein. Ja, vor allen Dingen, weil sich ja gerade was geändert hatte. Richtig. Sie, sie hatten ja, ja darauf reagiert.
0: Mhm. Er war ja dann letztendlich nur eine Woche oder drei so Drei Wochen Mara, in der oder Schule. Drei Wochen mhm. und dann, er musste ja nicht mal dieses halbe Jahr durchhalten, richtig. was eigentlich jede Mutter sagen würde, komm, guck erst mal, mhm. vielleicht wird es ja noch was. Nee, sie hatten ja schon alles in die Wege geleitet, dass es so wird, wie er das wollte. Genau. Ich so habe ihn entscheiden lassen. und ganz normal und Fachabi machen, mhm. um dann direkt Astrophysik oder Physik genau. mit Ausrichtung, mhm. Astrophysik studieren zu können. Also alles richtig gemacht und was ist jetzt noch los? Und dann sagt ihr anderer Sohn, erzählt Ihnen, dass er schon mal in Behandlung gewesen ist. Richtig. Wovon Sie nichts gewusst haben. Das muss ja echt ein Klatsch gewesen sein.
1: Ja, also dass ich gar nichts gewusst habe, ist ja so nicht richtig. Also es war einfach so, ziemlich genau ein Jahr zuvor, sind meine Söhne... Also mein Großer kam früher von der Arbeit nach Hause, hat den Kleinen mitgenommen, so zweimal die Woche, sind für ein, zwei Stunden verschwunden, kamen wieder. Ich denke mir noch, oh Gott, was machen denn die? die irgendwas vor wegen meinem Geburtstag oder? Und irgendwann hörte das dann wieder auf. Beziehungsweise kam dann zuerst der Kleine und sagte zu mir, äh, Mama, dich ruft eine Frau vom SPZ an. Das SPZ ist das Sozialpädiatrische Zentrum in Memmingen. Und ich wusste ja, das sind äh, teils psychisch kranke Jugendliche drin. Und die waren natürlich ganz entsetzt und habe gesagt, äh, wieso? Und er sagte, das will er mir nicht sagen. Mhm. Und dann sei okay
0: was war denn so die vermutung also ich würde jetzt ähm, ich hatte keine vermutung weil ist er, er war ja Kiffen immer, erwischt worden oder sowas hätte nee, ich jetzt gar nichts, gar nichts also wäre jetzt sowas was mhm. bei mir ähm, das wäre der erste naheliegende nein gar nichts Bedankung. also
1: ich habe mich dann überraschen lassen die frau hat mich dann angerufen und sagt zu mir ja sie wollte mir nur mitteilen dass der timo bei ihren Behandlungen ist ich brauche mir keine Sorgen machen, der hat einfach den Sinn des Lebens noch nicht gefunden, das ist ganz normal in dem Alter. Es gab aber einen Vorfall. Was genau darf sie mir aufgrund der Schweigepflicht nicht sagen, aber ihr Bruder, äh, der Bruder von ihm hat ihn dann so erwischt und ähm, ja, hat ihn praktisch in das SPZ gebracht. Aber wie gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, wenn irgendwas sein sollte, da hätte ich eine Notfallnummer von Kempten und da solle ich mich dann melden. Das war's. Er hat geheult, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Aber sie durfte mir nicht sagen.
0: Wie alt war Timo zu dem 16. Zeitpunkt? 16. Und da mhm. kriegt man als Eltern keine Auskunft mehr?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Und zwar ist die Geschichte davor einfach gewesen, der Timo hat seinen Freunden erzählt, er hätte Krebs. Und er müsse in die USA zum Behandeln, weil hier könne man ihm nicht mehr helfen. Und hat sich dann bei seinen Freunden nicht mehr gemeldet. Irgendwann hat die beste Freundin von Timo dann beim Tassilo, beim Großen angerufen und hat gesagt, was ist denn mit Timo und sie hört nichts mehr und dann sagt der Tassilo, nee, Timo ist ganz normal zu Hause. Und dann wusste Tassilo über diese Story Bescheid. Und Timo bekam es mit, dass Tassilo es weiß und kam dann unter Tränen zu Tassilo und hat sich ihm anvertraut. Er hat diese Story nur erzählt, weil er bereits in Sondheim auf den Gleisen lag. Er hat es praktisch erzählt, weil er sich bei seinen Freunden verabschieden wollte.
0: Okay. Sodass
1: die ihn nicht vermissen, wenn er halt dann in den USA gestorben ist. Völlig, Völlig strange. Strange, richtig.
0: Und das haben Sie aber auch erst nachher erfahren? Das habe ich nachher von meinem Geschichte. Sohn erfahren. Und mhm. jetzt
1: kommt dieser Unterschied, wenn jemand darüber nachdenkt, sich auf die Gleise zu legen, hat der Arzt Schweigepflicht zu halten.
0: Auch liegt bei aber,
1: auch bei einem Jugendlichen, liegt aber, der bereits auf den Gleisen ist Gefahr im Verzug und er muss die Schweigepflicht brechen. Und hätte diese Dame mir einmal gesagt, passen Sie auf, achten Sie einfach darauf ich darf Ihnen nicht sagen, was er hat, aber achten Sie drauf, die und die und die und die Symptome. Wenn das alles kommt, was weiß ich, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht äh, mich konzentrieren, mir geht's schlecht, ich bin nur unten. Dann ähm, rufen Sie diese Notfallnummer an. Das sind genau die Symptome, die Timo mir geschildert hat, bevor ich ihn von der Schule runterholte. Und ich hab's aufs Heimweg geschoben, weil ich es nicht besser wusste.
0: Es gab Anzeichen, wenn Sie es gewusst hätten, hätten Sie es so interpretieren können. Mhm. Welche Anzeichen waren das dann genau?
1: Das war zum Beispiel, dass er von der Schule aus mir ja täglich geschrieben hat, Mama, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht essen, mir ist bloß noch schlecht, ich übergebe mich bloß noch, kann mich nicht konzentrieren. Und ich habe halt immer gesagt, ja, das ist Heimweh. Ich bin auch mit 14 von zu Hause weg in Ausbildung. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man dann auf einmal alleine dasteht. Das waren alles so Anzeichen, die typisch für eine Depression sind oder sein können, aber eben auch für Heimweh. Und bei pubertierenden Jugendlichen mit diesen Stimmungsschwankungen. Und
0: ja, man denkt sich da dann nicht viel dabei. Sie haben jetzt in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, auch eine Checkliste hinten angehängt. Richtig. Was sind denn noch so, so Symptome, wo man aufpassen müsste? Ja, das ist eben
1: dieses Zurückziehen. Das sind oft ganz Schwarzseher. Also die können nicht weiß sehen, die sehen wirklich nur schwarz. Das, das das können hunderte von verschiedenen symptomen sein oder ähm, ja es ist schwierig zum sagen jetzt so mhm. pauschal ja. für für ich meine burnout ist genauso eine depression wie wie eine psychose oder sowas oh. also es hat alles mit depression zu tun und jeder hat halt einfach seine eigenen manchmal ist es auch dieses himmelhoch jauchzend und wieder zu Tode getrübt. Also kann genauso sein. Was
0: jetzt für Teenager relativ Ganz normal ist. Richtig.
1: Und also ich habe ja mich selbst dann danach auch in Therapie begeben. Und auch die Frau war früher Kinder- und Jugendpsychologin. Und auch die sagte, wenn die Jugendlichen uns keine Chance geben, können wir das nicht feststellen. Also es ist keine Chance. dass Wenn die nicht wollen, hat man keine Chance, dass man es das magt.
0: Wahnsinn. Also im Nachhinein, Sie, hätten Sie über Depressionen Bescheid gewusst, hätten Sie vielleicht mitbekommen, dass er depressiv ist, aber Richtig. wenn er nicht mehr will, dann haben Sie keine auch Chance. Dann keine Chance. Richtig. Eine Schilddrüsengeschichte war da nochmal im Spiel?
1: Richtig, das habe ich auch erst hinterher erfahren. Ich habe mich äh, drei Tage nach Timos Tod im Internet einer Gruppe angeschlossen, wo die Menschen drin sind, die Suizide vorhaben, um irgendwie verstehen zu können, was geht in denen Köpfen vor. Also es war sehr schwer, <lacht> ja. das zu lesen, wenn da einer schreibt Trigger und bei mir geht's los. Ähm, das ist richtig heftig, aber ich wollte einfach verstehen, was denken die, was überlegen die, an was denken die noch, wenn die da sowas vorhaben. Und Irgendwann schrieb da dann einer, ja, soll mal die Schilddrüse checken lassen und die war dann neugierig und gesagt, wie sollst du das Schilddrüse checken? Und dann haben die mir das erklärt, dass das also so ist, dass wenn die Schilddrüse zum Beispiel eine Unterfunktion hat, dass es die Depression verstärken kann, weil dann einfach keine Glückshormone mehr ausgesendet werden. Jetzt ist es so, dass der Timo eine Schilddrüsenunterfunktion hatte, aber ganz hart an der Grenze, sodass mhm. man eigentlich einen Erwachsenen nicht einstellen würde. Bei Jugendlichen ist es aber ganz anders, weil der ganze Hormonhaushalt durcheinander ist und man hätte ihn einstellen müssen. Und das wusste ich aber vorher alles nicht.
0: Mhm. Wie geht Ihnen jetzt heute so damit, weil ich finde, es hilft ja nichts mehr, wenn man es weiß. Oder hilft es? hilft mir insoweit weiter, dass sie jemand anderem
1: sagen kann, hey, pass mal auf, lass mal da checken oder acht mal auf die Symptome oder du hinterfrag mal. Das hilft mir dann schon, wenn ich sehe, es kann
0: anderen helfen. Das war, glaube ich, auch eine Geschichte, die sie die, die sie die ganze Zeit begleitet hat, dass sie immer alles ganz genau wissen wollte. Richtig,
1: oder? von Anfang an. Von der ersten Sekunde.
0: Weil... Der hat sich auf Gleise gelegt mhm. und Sie haben ihn gesehen mhm. beim Bestatter. Mhm. War das eine gute oder keine so gute Idee?
1: Das war die beste Idee überhaupt. Also das ist ja so, diese Gleise, also die Stelle, wo Timo sich hingelegt hat, die ist circa 100 Meter von meiner Haustür weg. Also ich sehe da auch hin, jeden Tag. Und ja, natürlich, du hast im Kopf, der war vor den Zug, da ist nicht mehr viel übrig. Das ist das, was man im Kopf rumschwatzt. ja auch so ja,
0: Horrorgeschichten. Ja,
1: eben. Mhm. Man, man denkt sich das so oder man, man hört, der, der springt vor einen Zug. Na ist klar, wenn der kommt mit 120, was mhm. soll da übrig bleiben? Und die Polizei hat dann mir auch von Anfang an sofort davon abgeraten, das überhaupt zu machen. Und ähm, ja, manchmal ist das besser, man sieht es nicht und so. Der Bestatter hat aber dann gesagt, nee, das ist möglich, ohne Probleme. Und dann hat mir jeder dazu geraten und ich, ich habe gezweifelt, bis zur letzten Sekunde kann ich das, kann ich das machen, wie sieht mein Kind aus, um Gottes Willen. Und ähm, bin dann mit meinem Mann und meiner Mutter da reingefahren und haben mir immer gedacht, du kannst sofort wieder gehen. Wenn es nicht geht, du kannst wieder gehen. Und dann geht dieser Deckel von dem Sarg auf und der lag da, man hat ihm nichts angesehen, er hat eine Schramme am Kopf gehabt, die hat er aber vorher schon gehabt zu mir hat er gesagt, er sei mit dem Fahrrad gestürzt. Im Endeffekt weiß ich von jemandem, er hatte sich so lange das Feuerzeug am Kopf gehalten, weil er sich nicht mehr gespürt hat, dass er sich wenigstens in irgendeiner Art und Weise wieder spürt. Und ansonsten war ihm nichts anzusehen. Er hatte eine Verletzung am Hinterkopf, das hat er mit so einem Kapuzenpulli verdeckt, der war zugedeckt bis zum Hals. Der hat mich darauf hingewiesen, dass ich ihn nicht unbedingt anfassen soll, weil er halt nicht so ganz stabil da drin liegt. Aber ähm, optisch hat man überhaupt nichts gesehen, dass er von einem Zug überfahren worden ist. Er hat fast sogar ausgeschaut, wie wenn er von einer Seite gelächelt hätte. So richtig zufrieden.
0: Was hat das dann mit Ihnen gemacht?
1: Oh, in dem Moment war das ganz schlimm. In ja. dem Moment war das ganz schlimm. Also Ich kann es gar nicht beschreiben. Also Da geht einem irgendwie alles durch. und und. Aber ich glaube, man braucht es einfach, um das wahrhaben zu können. Man will das ja nicht wahrhaben. Man denkt immer... Der kommt wieder. Das kann nicht mein Sohn gewesen sein. Die geht nicht, geht. war ja alles in Ordnung, geht nicht. Aber ja, da fängt man dann so ein bisschen mehr das Realisieren an.
0: Ihre Mutter hat Fotos gemacht in der Situation. Und ja. Sie hätten sie in der Situation, glaube ich, am liebsten dafür...
1: Die hätte sie am liebsten gesteinigt in dem Moment. Und meine Mutter wusste auch bis kurz vor Erscheinen von diesem Buch nichts davon, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich sage dann, als ich es veröffentlicht habe, dann sage ich, also jetzt sollte ich es vielleicht mal meiner Mutter sagen, sonst äh, kriegt <lacht> die das von irgendjemand anderem mit. Und sie sagen so gleich, ja, komm ich da auch vor? Und dann sage ich, ja, natürlich kommst du auch da vor. Ja, aber ohne zu fragen. Und dann habe ich gesagt, da steht ja nicht dein Name drin. Dann sagt sie ja... Das weiß auch keiner, wer deine Mutter ist. <lacht> so, hey, egal, aber das ist jetzt halt so. Und sie hat es dann auch gelesen und musste dann echt ausschmunzeln, weil ich da reingeschrieben habe, in diesem Moment, du spinnst. <lacht> aber ich wusste nicht, wie wichtig das wirklich sein kann, sowas zu tun. Das kam erst viel später.
0: Weil sie die Fotos dann immer nochmal wieder angeschaut hat. Richtig,
1: das ist bis heute so.
0: Ähm Sie haben gerade gesagt, so dieses Leugnen und so weiter. Es gibt ja auch diese Phasen der Trauer, wann immer mal, man mal irgendwie im Internet schaut. So diese vier Phasen der Trauer fängt an mit Leugnen, geht weiter mit Zorn, glaube ich, ja, über gut. Depressionen mhm. bis hin zu Akzeptanz. Mhm. Ich glaube, die haben Sie wirklich alle gründlich abgearbeitet, oder?
1: Oh ja. Also ich glaube, also glaub, teilweise hatte ich die sogar stellenweise alle auf einmal. <lacht> <lacht> also wie gesagt, mein Mann, der trauert ja ganz anders und ich bin so einer, ich habe alles mit mir selbst ausgemacht. Und das hat wirklich im Sekundentakt, ist das teilweise gesprungen. Von Wut über Traurigkeit und wieder ins depressive Loch. Und dann wieder, nein, du hättest nichts tun können. Er war so ein Sturschädel. Wenn der was wollte, hat er durchgezogen. Also... Ich hätte keine Chance gehabt und dann kam aber wieder die Depression und dann kam wieder das Traurige und so ging das monatelang. Hm. Also das war katastrophal.
0: Dann haben Sie das erste Mal Wut gehabt und auf wen?
1: Eigentlich auf den Timo selber und das auch ziemlich schnell, weil ich dann auch so seine Sprachnachrichten angehört habe und ähm, irgendwann kam dann so die erste Nachricht, die ich gefunden habe, wo er gesagt hat, also er hat sich nicht gefreut auf diesen Wechsel von der Schule, sondern er hat einem Freund eine Nachricht geschrieben, wo er sagt, ich bin ein Versager und ich habe meine Mutter enttäuscht. Und dann kam so die erste Gedanke, du Idiot, wie wenn du mich enttäuscht hättest. Wenn es nicht deins ist, ist es nicht deins, du musst es nicht machen. Und dann kam so bald die nächste Sprachnachricht, wo er dann zu seinem Kumpel gesagt hat, meine Mutter mag gar nicht, wie dreckig es mir geht. Und das war so ein richtiger Tiefschlag. Und da ging es mir auch wirklich drei Tage hundsmiserabel. Wenn man dachte, ich habe sehr wohl gemerkt, dass es dir schlecht geht, aber ich wollte dir halt auch nicht gleich die Zukunft verbauen, beziehungsweise durch ihn dann verbauen lassen, weil ich mir auch die Erfahrung fehlte. Und dann kam aber drei, drei Tage später so die Einsicht, und du hast mir nicht mal eine Chance gegeben, dass ich dir hilfe. Sonst hättest du mir sagen können, wie scheiße es dir geht. Und dann hätte man was tun können. Ja, und das war dann so die erste richtige Wut, die ich hatte. Das war nach diesem Abhören von dieser Sprachnachricht.
0: Das heißt, Sie hatten sein Handy und haben seine Sprachnachrichten, die die, die WhatsApp-Chat-Verlaufe genau. mit, mit Freunden dann auch angehört, und genau. zu, um zu wissen, was einfach mhm. in ihm vorgegangen ist.
1: Um zu wissen, warum er eigentlich den Suizid begangen hat. Weil ja. wie gesagt, ich ja, ja, war genau. völlig
0: ahnungslos und die wollte einfach nur erforschen, was war mit ihm los. Ist ja wahrscheinlich auch die alles allesbestimmende Frage. Richtig. Also abgesehen von, wie mache ich die Beerdigung, wie, mhm. wie geht es jetzt weiter, mhm. ich glaube, die Fragen sind ganz weit weg, oder?
1: Also ich konnte beerdigungstechnisch eigentlich gar nichts machen, das musste alles irgendwie mein Mann erledigen, ich habe mhm. nur diese Musik rausgesucht, alles andere, ich konnte es nicht. Mhm. Ich konnte es einfach nicht. Ich war nicht in der Lage dazu. Ich war wie in so einer Blase, die sich nur noch mit diesem Suizidthema beschäftigt hat und um rauszukriegen, was war mit meinem Kind los. Was habe ich nicht gesehen? Was habe ich übersehen? Das war das Einzige.
0: Kommt man durch sowas alleine durch? Sie haben eben gesagt, ähm, Sie sind so jemand, der es mit sich selbst abmacht. Aber so ganz alleine schafft man das, glaube ich, wirklich nicht, oder? Also Sie haben ja dann diese Selbsthilfegruppe gefunden. Sie sind in Therapie gegangen.
1: Richtig. Also wir sind drei Wochen nach Timos Tod das erste Mal in der Selbsthilfegruppe gewesen. Da gehen wir auch bis heute hin. Es haben sich da richtige Freundschaften daraus gebildet. Das erste Mal war wirklich schwierig, da war ich mir nicht sicher, kann ich das nochmal aushalten? Und dann habe ich gesagt, Warum? nein, ja, weil es das, das, das war so frisch und dann erzählen die anderen von ihren Suiziden und du denkst nur, boah Gott, es geht noch viel schlimmer. Mhm. Und boah, das kann ich mir nicht jedes Mal anhören, da zieht es mir ja immer weiter runter und, und nee. Und dann habe ich gedacht, nee, du gibst jetzt noch nicht auf. Guck dir das zwei-, dreimal an. Ich habe auch zum Timo gesagt, du kannst nicht von heute auf morgen in der ersten Woche aufhören. Und dann sehen wir weiter. Und wirklich von Mal zu Mal wurde das besser. Es ist heute schon auch noch schwer, wenn jemand kommt, Neues, und man sieht, wie die leiden.
0: Man leidet mit. Immer. Mhm. Aber was bringt es dann? Also, es klingt jetzt gerade so nach, nach Folter, selbst. Ähm,
1: nee, es ist gar nicht. Ähm, weil die halt auch, ich meine, da sind Leute dabei, da ist das ein paar Wochen, ein paar Jahre, viele Jahre her. Und gerade bei denen, da wo es viele Jahre her ist, die sagen dir natürlich, ich weiß, wie ihr euch jetzt fühlt und ich kann euch versprechen, es wird besser. Du glaubst es natürlich am Anfang überhaupt nicht. Also du denkst, die haben keine Ahnung, wie es mir geht. Aber sie behalten Recht und das sagen sie dir einfach immer wieder. Und mir ging das so und so und die und die Situation. Und kennst du die Gefühle? Du sprichst da einfach ganz offen. Du kannst aber auch einfach mal da drin lachen, ohne dass dich irgendjemand schief anschaut. Du brauchst dich für nichts schämen, weder für Tränen noch fürs Lachen, weil es ist also selbst jetzt zwei, Monate, äh zwei Jahre und fünf Monate nach Timos Tod so, dass wenn ich irgendwo hingehe und ich lache, heißt es, wie kannst denn du überhaupt lachen? Und wenn du dastehst und weinst, dann sagen sie, hast du es jetzt immer noch nicht überwunden? Also okay. es ist eigentlich egal, wie du dich verhältst, es ist immer falsch. Ja. Und deshalb ist diese Selbsthilfegruppe gigantisch gut, weil du einfach so
0: sein kannst, wie es dir in dem Moment geht. Und weil die anderen genau die gleichen Gefühle kennen. Richtig. Und das genau benennen können. Richtig. Pass auf, mhm. ist völlig in Ordnung. Mhm. Genau wie du es machst, das ist es richtig, weil ja. diese Gefühle kommen irgendwann. Mhm. mal Beim einen früher, beim anderen später in unterschiedlichen Reihenfolgen. Mhm. Aber das ist alles okay.
1: Ja auf jeden Fall und das Ding ist einfach das nennt sich Selbsthilfegruppe also es das heißt nicht dass man da jetzt zugeballert wird mit Tipps und Ratschlägen sondern du musst dir schon selbst helfen aber durch diese Tipps von den anderen wie es denen gegangen ist oder so dann überlegt hm könnte ich auch mal probieren oder Geht mir jetzt ganz anders, dann unterhält man sich wieder mit dem Nächsten. Und das Schlimme ist, es werden immer mehr. Diese Gruppe wird immer größer. Das ist der Wahnsinn.
0: Sie hat auch einen Namen?
1: Das ist die Agus
0: Selbsthilfegruppe, ja. Das steht für? Angehörige um Suizid. Ähm, aber Sie haben parallel auch noch eine Psychotherapie gebraucht. Mhm.
1: Da war der Auslöser der Chef von meinem Mann. Der war im Urlaub, als das Ganze passiert ist. Freitag kam er vom Urlaub heim und kam sofort zu uns und hat gesagt, holt euch Hilfe, weil Narben gibt sowieso, aber es kann halt auch wulstige Narben geben. Und das war so für uns der springende Punkt. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Mhm. Wir sind dann zuerst zu einem Psychiater, der hat uns beide gleichzeitig in Therapie genommen, was eigentlich schon völlig untypisch ist. Das war ein bisschen Katastrophe. Dieser Mann hat eigentlich nie irgendwas gesagt, wenn man Fragen hat der hat man keine Antwort gekriegt. Der fing dann sogar noch an, uns gegeneinander auszuspielen, sodass das dann noch richtig heftig wurde, also dass wir uns auch da beinahe getrennt hätten. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Dann gab es bei uns im Ort einen Psychiater, der im Klinikum in Memmingen gearbeitet hat und jeder hat zu mir gesagt, geh mal dorthin vielleicht kann der dir weiterhelfen. Und ich bin dann dorthin und der hat gesagt, ja, in Therapie nehmen kann er mir jetzt nicht unbedingt, weil wir einfach vom gleichen Dorf sind und wir könnten uns ja privat über den Weg laufen, das ist normal kein gutes Ding. Hat mir aber zwei Therapeuten empfohlen, einen für mich, einen für meinen Mann, und dort auch hingeschrieben, dass die uns ziemlich schnell reinnehmen. Und ähm, ja, der hat dann da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Zeit bei mir überbrückt, bis wir dort dann hingehen konnten und da bin ich bis heute nur richtig dankbar. Und in diesen Therapien sind wir heute noch.
0: Weil Sie zwischendurch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch... Eigentlich wäre es Ihnen egal gewesen, wenn wenn Sie gestorben wären, weil Sie rauchen relativ viel, hört man so ein bisschen auch an der Stimme. Mhm. Ähm, wenn es denn jetzt Lungenkrebs gewesen wäre, wären Sie ganz dankbar gewesen. Richtig, Moment. so
1: ungefähr war das. Man nennt das so einen indirekten Suizid. Also eigentlich äh, der Wunsch hinterher gehen, mhm. aber äh, keinen direkten Suizid zu machen, weil einfach dieser Mut oder diese extreme Depression fehlt. Und äh, das hatte ich sehr, sehr lange.
0: Das hat dann die Psychotherapie gebracht, dass sie da immer wieder rauskommen können aus diesen Löchern. Dass das sie weiß da
1: ich nicht, ob das, Krücken das die, bekommen Ja, haben, so? also ich
0: denke, das ganze Zusammenspiel von
1: allem mhm. hat mir da geholfen. Aber es war auch viel Selbsthilfe und viel Kraft und immer wieder dieses Anschieben. Alles andere ist schon unterstützend gelaufen. Aber mhm. ich denke, da muss man einfach ganz, ganz viel selber machen.
0: Ja. Ja, das meine ich eben mit diesem, mhm. da kriegen Sie die Krücken, aber mhm. laufen müssen Sie selber. Richtig, richtig, ja. Also Sie gehen weiterhin zu der Selbsthilfegruppe, aber Sie haben im Prinzip auch nochmal eine selbst gegründet? Oder wie habe selbst ich das verstanden? Selbst
1: gegründet nicht. Also da gibt es einen Verein und der war noch ziemlich jung, der nennt sich Trees of Memory e.V. Dem habe ich mich gleich angeschlossen. Also die waren knapp, glaube ich, ein Jahr alt, als ich da dazu gestoßen bin. Und ähm, die pflanzen zum Beispiel auch Bäume für Suizidhinterbliebene. Es gibt da. Das Nährung. ist jetzt aber nicht der hauptsächliche Grundzweck äh, mm -hmm. von diesem Verein, mm -hmm. sondern was. Aber machen, es nicht? ist halt so. Mir hat es einfach so imponiert dieses mm -hmm. Lebenssetzen für einen Verstorbenen, dieser Ausgleich irgendwie. Das war für mich ganz wichtig. Und dann ähm, bieten die natürlich auch so Anlaufstellen an. Also es sind Angehörige von Suiziden. Ich habe zum Beispiel das Einzugsgebiet 50 Kilometer rund um meinen Wohnort. Da kann sich dann jemand bei Trees of Memory melden und sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Therapeuten. Ich hätte gern einen, einen Trauerweg. Ich hätte gern das oder das. Dann setze ich mich hin und suche das für die Menschen raus, weil die einfach am Anfang nicht in der Lage sind, die Kraft dazu haben, sowas machen zu können. Da ist jedes Wort, das man in Google eingeben muss, zu viel. Ja. Und das ist praktisch einfach die erste Zeit beiseite stehen, mithelfen, dass sie die Hilfe kriegen,
0: die sie brauchen. Und das sind Leute, die selbst Angehörige von jemandem sind, der Suizid genau. begangen hat Ganz genau. und die ersten Schritte hinter sich haben und einfach weiterhelfen können. Richtig. Der Unterschied zur Selbsthilfegruppe ist, dass es da einer lokal ist, den man
1: ansprechen kann. Ja, richtig. Wenn sich jetzt einer bei Trees of Memory meldet und der fällt in meinen Bereich, dann kriege ich die Kontaktdaten, kann da Kontakt aufnehmen, kann dorthin fahren, kann gucken, was braucht ihr. Einfach vielleicht auch nur zuhören. Man muss ja nicht immer oft gleich alles zuballern, sondern oft das Zuhören ist einfach und gleich dieses Gefühl zu haben, okay, der Gegenüber versteht mich auch. Der weiß, was ich damit mache. Ja. Und das ist ganz wichtig für diese Angehörigen.
0: Aber auch schon mal so dann was tun, wie einen Baum pflanzen, wie einen Weg gehen, einen genau. Therapeuten vermitteln. Genau. Das, das tun, wozu die Leute selbst noch nicht in der Lage sind.
1: Richtig. Einfach unterstützen, unter die Arme greifen, dass die ihren Weg wiederfinden.
0: Die Beziehung zu ihrem Mann, haben Sie auch gerade schon gesagt, hat ganz, ganz stark gelitten. Sie waren teilweise. Ich zitiere da jetzt mal aus dem Buch, da habe ich das Buch im Hinterkopf. Sie waren sauer, weil er schlafen konnte und Sie nicht. Zum und solche Beispiel, Geschichten. ja, solche
1: banalen Geschichten. Wie kann der schlafen? Also ich konnte ja gar nicht mehr schlafen. Ich habe nur noch nachts ein, zwei Stunden geschlafen, mehr nicht mehr. Habe aber Vollgas gearbeitet in der ganzen Zeit. Und er geht ins Bett und dreht sich um und schläft. Und Das kann ja nicht sein. Und klar, in dem Moment, wo er dann schläft und ich sitze allein da, stundenlang, Nacht für Nacht. Da denkt man eben nur allein. Was anderes hat man da überhaupt nicht im Kopf. Also
0: und wirft ihm wahrscheinlich auch noch vor. Der trauert ja gar nicht.
1: Das Vorwürfe habe ich nie gemacht, weil das ich immer gewusst habe. Also mein Mann ist schon sensibel und ich habe gewusst, wenn ich ihm Vorwürfe mache, das verkraftet er eigentlich gar nicht. Mhm. In mir hat das halt dann Rumor, sage ich mal. Das, also selbst wo ich das mit die Idee mit diesem Buch hatte, das war im Juli. Und ich habe dann meine Bekannte gefragt, ob sie mir helfen würde, mhm. weil ich noch nie ein Buch geschrieben habe. Und sie dann so meinte, ja, hm, weiß nicht, wird schwierig und, und, und. Und ja, komm, wir machen das, sagt sie zwei Wochen später. Und dann habe ich ihr in drei Wochen dieses Buch rübergeballert.
0: Mhm.
1: Also das habe ich eigentlich in drei Wochen runtergeschrieben. Und dann hat es mein Mann das erste Mal gelesen und er sagt zu mir ganz klar, ich habe gewusst, dass es dir schlecht ging. Aber dass es dir so schlecht ging, das habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist nicht schlimm, weil wenn du dieses Buch jetzt geschrieben hättest, wäre es genauso gewesen. Weil man, man sitzt so in der Blase, man braucht so viel Kraft für mhm. sich selber, dass man sich eigentlich um den anderen gar nicht kümmern kann.
0: Okay, also wenn er quasi auch seine Trauer in Worte gefasst hätte, wäre es genauso heftig gewesen, aber anders.
1: Anders, genau. Es wäre mhm. ganz anders gewesen. Und äh, durch das, dass halt jeder so in dieser Blase drin hängt, jedes versucht irgendwie mit sich selber auszumachen, versucht noch den anderen nicht damit zu belasten. Man hört auf, miteinander zu kommunizieren. Also es ist katastrophal. Das Ganze geht in sämtliche Richtungen los. Also das ist wie, mir hat teilweise seine bloße Anwesenheit genervt. Nur wenn der hin und her lief, war mir das zu viel. Ich wollte nur noch meine Ruhe. Irgendwie nur Frieden, nur Ruhe. Ich will nichts mehr sehen, ich will nichts mehr hören. Das war mein einziger Gedanke eigentlich nur über Monate.
0: Und dann sind Sie auch noch mal zusammen in eine Paartherapie gegangen. Richtig.
1: Also es war dann so, dass meine Therapeutin gemeint hat, ähm, Paartherapie, und so, scheiße. Und das wir waren Mann doch erzählt. schon mal
0: zusammen beim, das war Und ja wenn nix. ich das
1: ihm erzähle, dann ist er total begeistert. Und ich dachte, das macht er nie. Aber egal, was haben wir nur zum Verlieren, habe ich gedacht. Mhm. Und er war aber auch so, dass er gesagt hat, nee, da muss irgendwas passieren, weil wir fahren das Ding hier sonst gegen die Wand. Und das war dann eben so, dass mein Mann auch nur so Verlustängste bekam. Das heißt, umso mehr ich mich eigentlich distanziert habe, desto mehr hat er geklammert. Und das hat mich erdrückt. Ich habe gesagt, du erschlägst mich. Und dann ich nur gesagt habe, ich habe jetzt gerade, ich hol mir was zu trinken. Dann ist der schon losgerannt und hat das mir alles vorn weggenommen. Das war wie, wenn ich total meine Selbstständigkeit verliere. Und ich war immer jemand, die alles selber gemacht hat. Ja. Und das war für mich ganz schlimm.
0: Also Sie sind sehr Jungmutter geworden, Sie mussten sich echt durchkämpfen. Mhm. Also da ist Selbstständigkeit einfach ein, ja, was, was Frau besser nicht mehr aufgibt. Richtig, und ja. Und da kann man dazukommen und das kann gut gehen, aber da richtig. wehren Sie sich mit Händen und Füßen. Ja, Hat ja. das da irgendeine Rolle gespielt, dass der nicht der leibliche Vater war vom Timo?
1: Nee, m -m. glaube nicht. ich überhaupt nicht. Wie
0: alt waren die, die Kinder, als äh, Sie geheiratet äh, oder als Sie zusammengekommen Vier
1: hat? und sieben.
0: Also der Vater, den Sie eigentlich
1: richtig als Vater also, hatten. Der mehr Vater war als jeder andere. Ich habe mal einen Timo gefragt, weil ich eigentlich schon immer dafür war, dass er mal Kontakt zu seinem leiblichen Vater aufnimmt und so. habe ich zum Timo gesagt, ob er das nicht mal machen möchte. Und dann hat der Timo gesagt, na Mama, ich habe den besten Vater, den man sich vorstellen kann. Ich brauche keinen anderen mehr. Mhm. Das war eine Aussage vom Timo.
0: Und das wusste der Jürgen mhm. auch? Das mhm. wusste der. Okay. Wie geht's es Ihnen heute als Paar?
1: Sehr gut. Also wir waren dann insgesamt vielleicht vier, fünf Mal bei dieser Paartherapie und die hat uns einfach gelernt, die Aussagen von einem anderen einfach anders zu hinterfragen, einfach auch mal anders zu sehen, aus seiner Sicht zu sehen und einfach mehr Kommunikation zu betreiben, einfach zu sagen, wenn mein Mann mir wieder was von wegnehmen wollte, zu fragen, möchtest du, dass ich das mache? Nicht mhm. einfach tun ja. oder mehrere Sachen wieder gemeinsam machen. Die hat uns Aufgaben gestellt. Jeder muss jetzt in einer Woche irgendwas aussuchen, wo man zusammen hingeht, dass man einfach wieder gemeinsam irgendwas tut. Und das hat alles so gut geholfen. Und wie gesagt, da waren wir vier, fünf Mal und seitdem nicht mehr. Und wir haben auch nicht mehr einmal gestritten. Weil
0: das sind ja alles im Prinzip Folgen des Suizids. Richtig. Das das macht man sich ja, also man denkt sich ja als Außenstehender erstmal, Mensch, die müssten doch gerade jetzt besonders gut zusammenhalten, aber das daran zerbrechen Familien.
1: Richtig, also ich würde auch fast behaupten, dass 90 Prozent, egal ob es Suizid oder anderer Verlust, sich bei sowas trennen. Und das ist auch was, wo ich gesagt habe, das muss in dieses Buch rein, damit man sieht, wenn man Hilfe holt, dann kann man da was erreichen.
0: Also bitte nicht mit sich im eigenen Kämmerlein abmachen, Richtig. sondern alle Leute, die irgendeine Ahnung haben, könnten fragen, kannst du mir helfen oder kannst du mir jemanden vermitteln, der mir helfen kann? Ja, genau. Es gibt am Ende dieses Buches eine Szene, die ich sehr rührend fand. Da haben Sie beschrieben, wie Sie Timos Sachen auf den Dachboden mhm. getragen haben. Das ist der Dachboden, den Sie irgendwann mal als Wohnung für ihn ausbauen mhm. wollten.
1: Also unser Haus ist praktisch aufgeteilt in drei Parteien mhm. und jeder Sohn sollte da mal, wenn er möchte, eine Wohnung bekommen. Genau.
0: Und Sie hatten im ersten Impuls die Bettwäsche abgezogen, Gott sei Dank nicht gewaschen, dann wieder ins Zimmer gebracht mhm. und immer wieder dran gerochen, damit wenigstens der Geruch noch eine mhm. eine Weile erhalten bleibt. Dann haben Sie irgendwann festgestellt, das Zimmer riecht nicht mehr nach ihm. Und der andere Sohn hat gesagt, Mensch, kann ich nicht das Zimmer so nach einem Jahr oder so? Wie lange müssen wir noch? Ich glaube, er hat es relativ vorsichtig formuliert, aber ja. es war dann klar, er möchte, dass da mal was in Gang kommt. Mhm. Und dann haben Sie das alles nach oben getragen und Richtig. dann plötzlich roch es wieder nach Ihrem Sohn in diesem Dachgeschoss, das Sie für ihn vorgesehen hatten. Das ist hatten. der
1: Wahnsinn. Und das ist bis heute so. Es ist irre. Also ich habe da oben diesen, diese Wohnung nutze ich wie ein Dachboden. Und ich habe dann praktisch seine Sachen wirklich weggepackt, weil mein Sohn der Große mit seiner Freundin in die Wohnung ziehen wollte, in die mittlere. Das heißt, der, der Timo muss ausziehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen auszuräumen. Mein Sohn hat die gleiche Statur gehabt wie ich. Die Klamotten von ihm trage ich, also auch der Pulli ist auch vom Timo. Ähm, das, was irgendwie gegangen ist, habe ich mir vereinnahmt. Ja, so seine wichtigsten Sachen wie seine Boxhandschuhe, sein Mundschutz, ein paar Schulsachen, gerade Physik, äh, diese Sachen, das habe ich alles in einen Karton gepackt, nach da oben getragen die Bettwäsche in so Müllsäcke gestopft, dass die ja nicht diesen Geruch verlieren, dass ich immer, wenn ich kann, wirklich äh, die Nase da reinstecken kann. Ja, und die, die Möbel abgebaut und hochgestellt. Und ja, wie gesagt, ich lagere da oben teils Klamotten, teils Bücher, die eigentlich doch einen sehr hohen Eigengeruch haben. Und dann, weiß ich nicht, bin ich so ein, zwei Wochen später hoch und mir, das gibt ja gar nicht. Nee, das bildest du dir ein. Das war so mein erster Gedanke. Und dann habe ich das meinem Mann erzählt, das heißt, du schau mal, wie blöd ich bin, jetzt geh ich schon da hoch und riech ihn. Und dann guckt er mich so an und sagt, du bist nicht blöd, ich bin genauso blöd, hat er gesagt, <lacht> ich bin auch hochgegangen und der gleiche Geruch. Also er hat es auch in der Nase gehabt. Mag sein, dass man sich's nur einbildet, ich weiß es nicht, aber es ist auch nach wie vor so, wenn ich die Nase in diesen Müllsack stecke, die Bettwäsche riecht nach ihm.
0: Wie, wie ist das denn jetzt für Sie auf diesem Dachboden? Also Oder andersrum gefragt, wo ist Timo jetzt für Sie? Der ist für mich zu Hause.
1: Also für mich äh, war das am Anfang zu mir, hat man immer gesagt, von Anfang an weg: du musst loslassen, du musst loslassen. Ich habe das mit allem Gewalt probiert. Ich kann nicht loslassen. Das war mein Kind und warum soll ich das loslassen? Eine andere Mama hat mir dann erzählt, sie hat versucht, die, ihr Kind einfach zu integrieren. Und dann habe ich gedacht, Moment mal. Das könnte eine Alternative für mich sein. Das bedeutet einfach für mich, ich habe den Imaginier integriert. Er ist immer da, egal wo ich bin, egal wie ich bin, egal wo ich hinfahre. Wenn ich denke, er muss mhm. da mit, dann geht er im Kopf praktisch mit. Und ansonsten ist er zu Hause. Und somit ist er auch in diese, das ist seine Wohnung da oben und da ist er auch. Also mhm. das Friedhof oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich schon Monate nicht mehr. Das ist ein Ort, da mag ich nicht hin und da zwinge ich mich auch nicht hin. Da gehe ich wirklich nur, wenn ich mal irgendwie was austauschen muss. Aber für mich ist er dort nicht. Für mich ist er bei mir ständig und.
0: Da ist der, der Timo, wie er lebt. Genau. Und da ist die Geschichte um seinen Tod rum. Richtig. Ähm auf dem
1: Friedhof. Richtig.
0: Wir haben ja eben diese Phasen der Trauer angesprochen. Die letzte heißt die Akzeptanz. Würden mhm. Sie sagen, dass Sie da angekommen sind?
1: Ja. Definitiv. Also es glauben mir viele nicht nach dieser kurzen Zeit, aber ich habe das akzeptiert, was Ella getan hat. Weil ich durch dieses Erforschen von diesem Suizid und diesen Hintergründen und der Krankheit Depression wirklich selber auch in diese Depression gefallen bin und es war wichtig, damit ich nachvollziehen konnte, was ging in ihm vor, was war da so schlimm für ihn, dass er das tun musste. Also definitiv habe ich das dann akzeptiert, weil ich gewusst habe, er konnte es nicht anders. Er wusste es nicht anders. Und wenn er was wollte, dann hat er das gemacht. Und der war schon immer so. Der ist also wirklich mit dem Schädel durch die Wand. Der war ganz anders wie alle anderen. Und man kann es zum Beispiel vergleichen. Als der sieben Jahre alt war, wollte der einen Hund. Und mein Mann hat immer gesagt, nein, gibt's nicht. Weil die Arbeit bleibt an uns hängen. Mhm. Und er immer, nein, er will einen Hund. Und mein Mann hat dann irgendwann im September zu ihm gesagt, also gut, wenn du jetzt bis Weihnachten dreimal täglich spazieren gehst, dann kriegst du in den Hund. Also spazieren erstmal alleine. Genau. In der Hoffnung, dass der Junge nach drei Tagen sagt, ihr könnt mich nicht machen, ich gehe doch nicht dreimal am Tag spazieren. Nach vier Wochen hat mein Mann aufgegeben. Der hat es vier Wochen durchgezogen und so war der immer. Aha. Und deswegen wusste ich, wenn er sich das in den Kopf gesetzt hatte, keine Chance. Deswegen musste ich das akzeptieren.
0: Das heißt eigentlich im Prinzip, seit dieser Geschichte, die er seinen Freunden erzählt hat, dass er Krebs hat und sich nach Amerika verabschiedet, mhm. hätte es auch keinen Weg zurück mehr gegeben?
1: Ich glaube nicht, ne.
0: Selbst wenn da nochmal irgendwie jemand bemerkt Also gemerkt ich, ich hätte. denke, er hat schon diese phasenweise Depression
1: gehabt, also wo wirklich so phasenweise kommt, wenn es das mit dem Roller und mit der Schule an einem anderen Zeitpunkt passiert wäre, wo er nicht so depressiv gewesen wäre, wäre vielleicht gar nichts passiert. Aber ähm, durch das, dass das alles genau auf diesen Punkt gefallen ist und die Schilddrüse wahrscheinlich dann auch noch nicht funktioniert hat, so wie sie sollte, war hatte kleinste Tropfen gereicht, um das fast zum Überlaufen zu bringen. Und da gab es, denke ich, kein Zurück. Früher oder später wäre das passiert. Auch mein großer Sohn hat zu mir gesagt, ziemlich gleich an weiß nicht mehr was, an dem Tag oder am nächsten Tag, wo er es
0: getan hat, ich habe gewusst, dass es das irgendwann tut. Also der hat schon lange Angst um ihn gehabt.
1: Ja, er, er wusste eben auch, aber wir kannten ihn halt wir wussten, wir können ihn nicht stoppen. Und das hat auch mein großer Sohn gewusst. Wenn er was im Kopf hatte, dann keine Chance.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben heute schauen, was hat sich denn jetzt durch den Suizid Ihres Sohnes alles verändert? Also außer, dass er nicht mehr da ist, hat sich da in Ihrem Leben auch was ja, verändert? Die
1: ganze Lebenseinstellung verändert sich. Also es ist Wahnsinn. Ich war eher früher ein verschlossener Mensch, wo irgendwie nie jemand hinter die Fassade hat blicken lassen. Wenn sie zu mir gesagt hätten, vor fünf Jahren, ich schreibe so ein Buch, dann hätte ich einen Vogel gezeigt. Hätte ich gesagt, niemals, das erfährt kein Mensch von mir. Viel offener, viel wachsamer. Also auch anderen einfach ganz anders zuhören, als man es vorher getan hat. Ich war vorher auch ein Mensch, der gesagt hat, wenn jemand zu mir sagte, ich bin depressiv, dann hätte ich gesagt, ja. Das geht schon wieder. Das war für mich einfach eher mhm. Phase wie Krankheit. Ja, trinken wir mal, mal einen Kaffee zusammen. Genau, genau. Das war eher mhm. so, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und diese ganze Denkweise, die ganze Sichtweise, man setzt die Prioritäten ganz anders. Früher hat man immer gesagt, na, das kann ich nicht machen, was die Leute denken und was weiß ich. Heute ist das alles egal. Alles egal. Wir machen nur noch das, was wir wollen und das, was uns Spaß macht. und das, was wichtig ist. Genau. Mhm. Und wenn ich denke, das tut mir jetzt gut, dann mache ich das.
0: Wie geht es anderen Sohn?
1: Mm, dem geht es eigentlich aus sehr gut. Das Ding ist, er macht es wieder ganz anders mit der Trauer. Er ist meiner Ansicht nach eher der Verdränger. Er sieht es, glaube ich, anders, aber ich sehe das eher so. Er möchte auch nicht drüber sprechen, wenn ich ihm jetzt, wie das da dann mit diesem SPZ und so auf Kam ihm dort drüber Fragen stellen, was so die Sache an sich betrifft. Das beantwortet er mir alles. Da spricht er dann mhm. auch und erzählt mir das. Aber er will jetzt so sich mit dem Tod vom Timo nicht beschäftigen. Auch wo ich gesagt habe, er soll das Buch Test lesen, weil er ja auch drin vorkommt. Und dann hat er mir eigentlich nur ganz fragwürdig angeschaut. So, Mama, bist du eigentlich nur dicht? <lacht> gesagt hat er es nicht, aber geguckt hat er so. Hat er es gelesen? Nein. Okay. Ich, Er hat dann gesagt, er will das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist, wenn ich da irgendwas schreibe, was du nicht möchtest? Nein, Mama, du machst es schon. Er hat auch ein Buch daheim, aber er möchte es nicht lesen. Er möchte sich da damit nicht befassen.
0: Jetzt ist dieses Buch seit ein paar Monaten schon mhm. draußen und Sie haben auch schon Reaktionen drauf bekommen. Wie reagieren Leute auf dieses Buch?
1: Irrsinnig. Also mit, mit diesem Hype hat weder diese Mitautorin, die Anna, noch ich gerechnet. Also das hat eine Welle geschlagen, unvorstellbar. Und ich bekomme täglich Nachrichten von Bekannten, von Fremden. Wahnsinn. Also das ist das, was mir jetzt hilft einfach. Dieses, was weiß ich, erst steht bei mir eine Frau im Geschäft mit einer Tochter, und sagt, sie hat dieses Buch gelesen und sie hat auch eine Tochter mit Depression und sie wollte sie eigentlich schon lange in die Klinik bringen, aber die Tochter will halt nicht und sie hat dann dieses Buch gelesen und dann sind bei ihr alle Alarmglocken angegangen und sie hat sie sofort in die Klinik gebracht. Das hilft mir halt dann weiter, weil ich denke, Herr Gott, jeder Einzelne, dem es irgendwie weiterhilft, dann hat
0: sich das Buch schon gelohnt. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn Sie dieses Ding jetzt in der, oder als Sie das dann in der Hand hatten? War das dann auch so ein, jetzt habe ich es abgeschlossen, irgendwo in eine Form gebracht? Oder was, was hat dieses Buch für Sie jetzt auch für eine Bedeutung?
1: Also jetzt geht's wieder, jetzt ist alles wieder gut. Aber <lacht> damals war das so, dass ich das immer der Anna geschrieben habe und die hat es dann wieder so in Form gesetzt und dann musste ich wieder drüber lesen. Das ging alles immer so am PC. Und das war dann gar nicht so schlimm. Und dann sagt sie mir, ja zum letzten Testlesen, druckt sie es jetzt aus, weil in Papierform sei das anders. Und dann schreibe ihr ja, wie anders, und dann sagt sie, ja, probier es aus. Und dann habe ich mir das Buch praktisch in Papierform ausgedruckt und saß vor diesem Stapel Blätter und habe geheult wie ein Schlosshund. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und als dann auch, die Anna schickte mir dann so einen Screenshot, als das im Internet hochgeladen wurde, das Buch. Und dann fing ich am ganzen Körper an zu zittern. Ich habe gezweifelt, ob das jetzt überhaupt richtig war, was du da getan hast. Vorher wussten drei Geschichte, was weiß ich, 20 Leute, 30. Und auch nicht all das, was da in dem Buch steht, weil das mhm. spricht man ja nicht drüber. Und dann weißt du, so, jetzt könnt, kannst du die ganze Welt lesen.
0: Und jeder weiß, was sie gefühlt haben.
1: Ja, und ich ziehe da voll blank. Irgendjemand sagt dann einer, ja, aber wenn du das machst, dann lässt er ja die Hosen runter sein. nee da ziehe ich blank, da habe ich nichts mehr an, nicht nur nicht die Hosen. Mhm ich habe gesagt, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Also das war wirklich ein ganz schwerer Gang. Aber für mich war wichtiger, dass der Tod vom Timo nicht sinnlos war. Natürlich kann man nicht alle Suizide verhindern. Und ein Buch wird auch nicht diese Welt retten. Das mhm. ist ganz klar. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man ab der fünften Klasse in den Schulen zum Beispiel Psychologie unterrichten würde und die aufklärt und sagt, pass auf, hier gibt's Depressionen, hier gibt's Psychosen, da gibt's es Schizophrenie. Ähm, das sind alles äh, psychische Krankheiten, die sieht man zwar nicht, aber die haben die und die Symptome, weil viele merken ja selber gar nicht, dass sie depressiv sind oder ein Freund sagt nichts und auf einmal wird man höllhörig wenn das alles normal wird. Und jetzt überlege mal 40 Jahre zurück, wie war denn das mit Homosexuellen? Damals waren die nur krank, heute ist es normal und keiner muss mehr Angst haben, sich zu outen. Und wenn wir mal mit Depressionen so weit sind, dass keiner mehr Angst haben muss, das zu sagen, dann wird die Suizidrate auch rückläufig sein. Weil im Moment sind es um die 10.000 Suizide im Jahr in Deutschland. Das ist der Wahnsinn.
0: Und auch wenn Mitschüler mitbekommen, der hat was, mhm. werden die hellhöriger. Richtig,
1: richtig. Weil sie damit aufwachsen und so ist das ja alles. Ich merke das ja jetzt auch oft, wie oft ich auf Granit beiß. Ich war in Schulen und so weiter. Selbst wenn ich mal einen Lehrer finde, der sagt, ich finde es gut, das muss man machen mit mit Jugendlichen. Dann muss ich nochmal an 20 Eltern vorbei, die wo zu mir sagen, nee, ich möchte nicht, dass mein Kind mit sowas in Berührung kommt, weil da haben die Berührungsängste.
0: Es gibt ja auch diesen Werter-Effekt. Die könnten ja jetzt auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee mhm. ist.
1: Also Wertereffekt effekt ja. Das Problem ist nur, es gibt einen Papageno-Effekt auch und das weiß aber keiner. Was ist das? Also der werte bedeutet ja praktisch die Nachahmung von einem Suizid durch mhm. Berichterstattung.
0: Mhm.
1: Ähm, der Papageno-Effekt ist genau das Gegenteil. Also durch Berichterstattung Suizide verhindern. Und diesen Effekt gibt es auch. Das ist halt eine Frage, wie man das macht. Und ein gesunder Mensch wird niemals in den werte reinfallen. Weil äh, es gibt einen Schweizer Forscher, der da mal drüber erzählt hat, dessen Sohn sich selber das Leben genommen hat, der Suizidforscher. Und der sagt auch ganz klar, wenn das Gehirn ordentlich funktioniert und der Lebenserhaltungstrieb instand ist, kann keiner einen Suizid beginnen. Weil der natürliche Lebenserhaltungstrieb immer sagt, steh auf, mach das nicht, spring nicht, egal wie Sie es vorhaben, der wird immer stoppen. Und also wenn jemand in den Werteeffekt reinfällt, dann ist der schon hochgradig krank und bräuchte eigentlich diese Hilfe schon.
0: Das heißt, Sie möchten auch gerne in Schulen reingehen. Richtig. Sie möchten ganz viel bewegen, Sie möchten möglichst viele Leute aufrütteln. Richtig. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke. Und Ihnen auch alles, alles gut. Vielen Dank.